Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast. Im Internet zu finden auf sh-podcast.de und auf dem OK Westküste einmal in der Woche auch zu hören, sogar im Radio. Zumindest wenn man denn an der Westküste wohnt. Genauer gesagt an der Westküste von Schleswig-Holstein, denn hier geht es um Ortschaften, Gegenden und auch vielleicht manchmal besondere Ereignisse, die mit Schleswig-Holstein zu tun haben. Und diesmal habe ich mir wieder einen ganz besonderen Ort rausgesucht, wie natürlich jeder Ort in Schleswig-Holstein ein besonderer ist, aber der hier ist auch besonders, nur nicht so richtig besonders beliebt. Es geht nämlich um Neumünster, gelegen so ungefähr in der Mitte von Schleswig-Holstein, 30 Kilometer südlich von Kiel und 70 Kilometer nördlich von Hamburg. Mit knapp 80.000 Einwohnern ist Neumünster auch sogar eine von den Metropolen in Schleswig-Holstein, was sich darin äußert, dass es eine von vier kreisfreien Städten ist. Als einzige von den Vieren hat Neumünster jedoch leider keinen Zugang direkt zum Meer. Und deswegen ist vielleicht auch die Anzahl der Feriengäste eher gering. Leider ist im Gegenzug dann die Anzahl der Arbeitslosen dort in Neumünster relativ hoch, nämlich so um die 15 Prozent. Und das ist durchaus mit eher einer von den Spitzenwerten im Negativen gesehen in Schleswig-Holstein. Alles Gründe weshalb Neumünster, ja, sagen wir so, eben in Schleswig-Holstein nicht den allerbesten Ruf genießt. Schon ein Blick auf das Stadtwappen signalisiert, dass Romantik zumindest nicht das Aushängestild ist von Neumünster. Da ist nämlich die Hälfte schon mal mit entsprechenden Fabrikschloten belegt von diesem Wappen. Und das hat damit zu tun, dass immerhin im zweiten Teil des 19. Jahrhunderts dort die Textil- und Lederindustrie sehr prägend war. Das ist doch immerhin ehrlich. Und dann kommt noch dazu, dass zumindest der zweite Teil des Wappens dann ein Schwan ist. Ja, da kann ja nun keiner was gegen haben. Dabei ist Neumünster eigentlich schon relativ alt. Nämlich das Stift Neumünster wurde im Jahr 1127, also wirklich schon lange her, 1127 von dem Missionar und späteren Bischof von Oldenburg und gleichzeitig nachher dann auch Heiliger, Herr Witzelin, gegründet und urkundlich dann erwähnt. Allerdings damals noch nicht unter dem Namen Neumünster, sondern unter Wittentorp im Gau Falderer. Ja, ist jetzt so gar nicht irgendwie zusammenhängt mit dem Namen Neumünster. Das kam dann erst später, weil Herr Witzelin dann nämlich ein Kloster baute und das nannte er Novum Monasterium oder eben umgesetzt Neue Münster. Und wenn man dann das Ganze ein bisschen schnell spricht, dann ist man schnell bei Neumünster. Auf Herrn Witzelin trifft man dann auch hier und da immer mal wieder in Neumünster, insbesondere im Kirchenbau. Denn 1834 wurde die berühmte, zumindest für die Münsteraner, berühmte Witzelinkirche gebaut, die auch durchaus ansehnlich ist. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugehen. Wie jede gute Stadt hat natürlich auch Neumünster einen Fluss und das ist in diesem Fall die Schwale. Die fließt auch noch direkt durch die Innenstadt und das gibt dieser Innenstadt durchaus was Nettes. Also um jetzt mal auf den ganzen negativen Kram beiseite zu lassen, Neumünster ist gar nicht so schlimm. Um nicht zu sagen, es ist sogar richtig nett in der Innenstadt, trägt sicherlich gerade die Schwale ihren Teil bei. Wobei es nicht nur die Schwale gibt, es gibt auch noch den Mühlenteich und der hat direkt was mit der Schwale zu tun, denn die Schwale wurde angestaut und das Ganze schon 1503 durch Mönche, die wollten nämlich gern Mühlen dort betreiben und die Fischzucht. Ja und deswegen hat man jetzt also den Mühlenteich dort. Das ganze Wasser hat aber leider nichts dagegen genutzt, dass trotzdem Neumünster mehrmals ziemlich heftig gebrannt hat. So etwa 1504 zum Beispiel oder 1637 und schließlich nochmal 1780. Jeweils zahlreiche Häuser wurden da zerstört. 
Dass man tatsächlich zu so einer Art Industriestadt wurde, hat damit zu tun, dass es zur Gründung der privilegierten Vollzeugfabrik kam, und zwar 1760 auf der Klosterinsel. Es war übrigens die erste Fabrik, die in Neumünster entstand. Ja, und sollte dann auch nicht die letzte gewesen sein. Ich erwähnte es ja schon, im 19. Jahrhundert gab es einen regelrechten Aufschwung bei der Leder- und Textilfabrikation in Neumünster. So kam dann auch die erste Dampfmaschine dahin, nämlich direkt aus England nach Neumünster, und zwar 1824. Urheber davon, beziehungsweise der, der es initiiert hat, war die Tuchfabrik Renk. Das Ganze äußerte sich dann auch daran, dass man verkehrstechnisch besser angebunden wurde. Unter anderem war man dann ab Mitte des 19. Jahrhunderts an der Eisenbahnstrecke Kiel-Altona und genauso dann auch an der Strecke Neumünster-Rendsburg direkt angelehnt. Und ein besonderes Jubiläum, das gibt es sogar auch noch dieses Jahr 2010 zu feiern, nämlich genau vor 150 Jahren, 1860, da wurden in Neumünster die Hausnummern eingeführt. Gott sei Dank, so kann dann auch die Post dort zugestellt werden. Apropos Post, schon 1816, also auch vor fast 200 Jahren, war man, was die Post anging, in Neumünster ziemlich zentral gelegen, sodass man dort sogar eine extra Poststation hatte. So nannte sich das Ganze, das war eine Anschlussstelle an die schnellen Postkutschen unter anderem nach Kiel und Altona. Und diese besondere Stellung, die hat man auch heute sogar noch, denn eines von den 22 bundesweiten Frachtpostzentren der Deutschen Post AG befindet sich im Industriegebiet Süd, ja wo wohl in Neumünster. Mehrmals war man auch Garnisonstadt, unter anderem auch nochmal während des Zweiten Weltkrieges, was dazu führte, dass man unter anderem die Holstenhalle bekam. Erstmal zwar unter dem Vorwand, dass das Ganze eine Viehversteigerungshalle werden sollte, allerdings hat sich das dann schnell geändert. Sie wurde dann zur Flugzeugmontagehalle und ist heute eine der größeren Mehrzweckhallen, die wir in Schleswig-Holstein haben, sodass die Bands, die eigentlich für Hamburg zu klein sind, aber in Kiel nichts mehr bekommen haben, dann eben nach Neumünster gehen, in die Holstenhallen. Eine der bekanntesten Messen in Schleswig-Holstein findet dort auch statt, nämlich die Baumesse Nordbau. Und das jährlich. Einen recht großen Militärflughafen gab es dort auch, aber nachdem dann nach dem Zweiten Weltkrieg eine erhebliche Flüchtlingswelle eingesetzt hatte und man sich dann doch einer ganzen Anzahl Vertriebener gegenüber sah, hat man einfach kurzerhand einen Großteil des Militärflugplatzes in eine Neubausiedlung umgewidmet und umgebaut. Das ist heutzutage übrigens der Stadtteil Böckler Siedlung. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann zwar noch einige Eingemeindungen, wie zum Beispiel als letztes Einfeld Gardeland und Tungendorf Dorf, nämlich am 26. April 1970. Aber ansonsten hat man leider auch viele prestigereiche Dinge verloren. So nicht nur eben die Leder- und Tauchindustrie, die Ende der 1960er Jahre beim Leder und 1992 beim Tuch vollständig aus dem städtischen Wirtschaftsleben verschwand, sondern auch zum Beispiel die Kasernen sind inzwischen komplett abgebaut, beziehungsweise zumindest die Kasernen nicht mehr als Kasernen genutzt. Das ist passiert bis 2003. Leider auch betroffen von den Schließungen war das Eisenbahnmuseum, das es in Neumünster gab. Man konnte sich leider zwischen dem Trägerverein und der Deutschen Bahn nicht einigen und dann wurde das Ganze eben geschlossen. Sehr bedauerlich war eine der Außenstellen des Deutschen Bahnmuseums in Nürnberg und nun hat man dort also faktisch nichts mehr von den alten Fahrzeugen, die da bis vor kurzem noch zu besichtigen waren.
Immerhin gibt es noch ein paar andere Museen, zum Beispiel das Tuch- und Technik-Textilmuseum Neumünster, das im Oktober 2008 mit einer neuen Ausstellung in einem neues Gebäude umzog. Oder man hat im Stadtteil Brachenfeld die Villa Wachholz mit einem Museum mit wechselnden Kunstausstellungen und dem Gerisch Kulturenpark. Ein paar schöne Gebäude gibt es auch zu besichtigen, zum Beispiel eben die Witzelinkirche, ich hatte sie ja schon erwähnt, von 1834. Es gibt ein neugotisches Rathaus von 1900, die Anschak Kirche von 1912, die Villa Köster und den Wasserturm von 1900. Einen Preis gibt es auch zu gewinnen, und zwar den Hans-Fallada-Preis. Den gibt es seit 1981 alle zwei Jahre. Er ist nach dem Schriftsteller Hans Fallada benannt, der in Neumünster auch einige Jahre gelebt hat. Allerdings zeitweise nicht ganz freiwillig, er war da nämlich Strafgefangener. Durchaus eine gewisse Bekanntheit, auch über die Stadtgrenzen hinaus, hat das Stadtfest Holstenköste, die jedes Jahr oder das jedes Jahr stattfindet, und zwar immer an den vier Tagen, die dem ersten Donnerstag im Juni folgen. Es ist also die ideale Möglichkeit, sich schon mal für die Kieler Woche warm zu feiern. Einheimische Bands sind dann dabei und natürlich alles Mögliche, was so ein Jahrmarkt ausmacht mit Essen und Trinken. Aber auch ein paar ganz interessante, besondere Highlights, wie zum Beispiel den Gottesdienst am Riesenrad auf dem Marktplatz Großflecken oder auch ein Flohmarkt in der gesamten Innenstadt. Sport wird dort natürlich auch getrieben und was allerdings den Fußball angeht, da ist man jetzt auch nicht so viel erfolgreicher als Kiel. Um nicht zu sagen, man ist sogar noch ein Tick schlechter. Man hat zeitweise ja mal in der gleichen Liga gespielt. Jetzt ist Kiel abgestiegen ja, und Neumünster ist auch ein paar Mal abgestiegen. So ist also jetzt Neumünster in der Schleswig-Holstein-Liga. Aber da immerhin recht weit oben. Geht doch noch was. Kurz gesagt, wer also mal nach Neumünster kommt, sollte sich von den Gerüchten nicht abschrecken lassen und vielleicht auch nicht von dem Eindruck, den man nur vom Bahnhof aus hat, sondern auch mal in die Innenstadt gehen, insbesondere da, wo die Wasserbereiche sind. Da ist Neumünster nämlich wirklich hübsch. Und einen anderen hübschen Ort in Schleswig-Holstein, den gibt es dann in einer Woche wieder zu hören, hier auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Bis dahin sagt alles Gute und auf Wiederhören, euer und ihr, Henrik Rasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.